0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice cette semaine. Je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et aujourd'hui, c'est un épisode spécial powerlifting force athlétique avec Clément. Salut Clément. Salut Rudy, salut à tous. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Clément, on avait fait un podcast il y a maintenant plus de deux ans ouais. sur qui était Clément après la troisième victoire au Super Physique Games quand on l'avait laissé gagner bien évidemment euh, donc j'invite tous ceux <rire> qui n'ont pas écouté à la réécouter même si on va reparler un petit peu de Clément dans ce podcast j'avais fait euh, un, comment, un sujet sur Instagram et sur Facebook pour savoir les questions que vous auriez à poser sur la force athlétique et donc on a noté un peu toutes les questions et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui donc Clément on va récapituler tu es si je ne dis pas de conneries maintenant officiellement le champion de France mais moins de 93
1: kilos. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je suis officiellement le champion de France 2019 du coup, suite à, au contrôle positif pour dopage de mon adversaire euh, lors des derniers championnats de France. Et là, je suis en sur la fin de ma préparation euh, pour bah, les championnats de France 2020 qui ont été reportés. Donc, qui auront lieu au moment
0: où on met ce podcast-là dans deux semaines. Ça change. Voilà, met le podcast euh, vendredi qu'on est mardi, donc deux semaines après championnat de France.
1: Ah. Euh, est-ce que quelles sont tes meilleures performances pour ceux qui ne connaissent pas en compétition euh, bah Alors mes meilleures performances donc je les ai faites lors du championnat de France 2019 justement donc j'avais réalisé en moins de 93 euh, 735 de total avec un squat à 260 kg, un développé couché à 187,5 et un soulevé de terre à 287,5. Et j'oserais te demander quels sont les objectifs, est-ce qu'on peut rêver d'un 300 sous de terre prochainement? Ouais, je vu ce, que, vu ce que je fais en ce moment, c'est pas du tout du tout à exclure, donc euh, on verra. Pour l'instant il n'y a rien de fait, puis l'état de forme, le jour J et le choix des bars et ce qu'il y a à faire, c'est toujours aléatoire. Mais, euh, mais normalement, si tout va bien, je pense et j'espère pouvoir être dans ces eaux-là. Tu connais un peu tes, ad tes adversaires Tu sais qui, euh, qui va te ouais, dénistrer la retordre Ça va être très très fort, ça va être très tendu. Il euh, y a beaucoup de concurrence euh, avec des mecs qui est, pour qui c'est la première année de compétition ou des juniors qui montent. Euh, et il y a Gianni aussi, bon, qui, est toujours, euh, qui est toujours là et qui est très dangereux. Euh, et globalement... Euh, bah on, est, ouais, on, est cinq, euh, on est cinq à pouvoir faire un gros total euh, entre 730 et
0: 760. Quoi. Ok, bon bah on va suivre ça de toute façon d'ici deux semaines. Je pense que tout le monde te suit, ou presque, du moins ceux qui nous écoutent régulièrement sur Instagram. Sinon je le mettrai euh, dans les notes de l'épisode, comme d'habitude, en dessous. Euh, alors, il y avait pas mal de questions, et je voulais commencer par une question qui m'a fait sourire et qui revient à chaque fois. Euh, et que tu mets souvent en avant sur, ton, sur tes réseaux sociaux mmh. pourquoi es-tu si bodybuildé en effet on a l'impression que euh, tu fais souvent on n'a pas l'impression mais tu es souvent torse nu sur tes vidéos euh... <rire> <rire> tu ne fais pas souvent de pose de bodybuilding mais tu as un physique qui sort de l'ordinaire pour un powerlifter est-ce que tu fais un entraînement particulier pour ça ou est-ce que c'est vraiment le power qui t'a amené à avoir ce physique là
1: bah déjà il y a plusieurs choses, euh, bon toi tu me connais depuis assez longtemps quand même, et j'ai toujours été quand même très sec, et j'ai toujours eu un bon physique, même quand j'étais euh, jeune, quand j'étais adolescent, que je me souvienne, même à 5-6 ans, euh, je voyais mes abdos, j'étais très sec en fait, donc... Euh, Déjà, de ce côté-là, j'ai, je pense, un avantage un petit peu au niveau de, de mon métabolisme et de tout ça, euh, dans la mesure où j'ai énormément de mal à prendre du gras. Donc ça, c'est la première chose. Et après, euh, bah, la pratique du power déjà permet quand même de, de prendre du muscle. Et puis, euh, alors, il y a plusieurs façons entre guillemets de s'entraîner en power. Il y a des gens qui font énormément de spécifiques euh, et tu peux faire du, du spécifique, suffisamment de spécifiques, et c'est mon cas. Mais, en gardant quand même pas mal d'exos d'assistance, euh, bah, notamment pour la prévention des blessures, mais aussi pour performer. Et je pense qu'au travers de ces nombreux exos d'assistance, bah, qui sont des exercices de musculation, bah, tout simplement, tu peux te forger un, un physique euh, qui est euh, très, très satisfaisant et qui est, euh, bah, qui est galbé et musclé, en fait. C si on,
0: on donne quelques-unes de tes performances de
1: musculation, de mémoire, tu avais fait 10 à 50
0: kilos aux tractions, à peu ouais. près strict. Ouais. Tu avais fait 10 à 110 au rowing planche, euh... week, euh, une grosse perf aussi. Euh, tu... J'ai vu que tu faisais de la presse à cuisse récemment,
1: mais euh, je pense que tu n'as voilà. pas de
0: dessus. <rire> bah,
1: presse, presse à cuisse, c'est toujours délicat à dire, parce que celle que j'utilise au club, là, euh, bon, elle est toute vieille, euh, la sangle elle doit faire euh, 7 ou 8 cm de, de large, donc il y a des frottements de fou, et je ne mets pas très lourd. Après, j'ai déjà eu des presses où je mettais 400, et finalement, euh, c'était plus facile que celle-ci quand je mets 200. Quoi. Euh, sinon, au dips, j'avais fait. Euh, euh, j'avais dû faire 9 ou 10 à 75 kg de lest, un truc comme ça. Euh, pff, sinon, euh, ouais, bah, surtout sur les exos de dos où je suis pas mauvais. Et puis, mais après, parce que le dos, bah, c'est quelque chose que, justement, en powerlifting, on, on se doit de beaucoup travailler bah, pour des notions d'équilibre et puis aussi pour des notions de performance. Et puis, je pense que ça fait partie aussi de mes, de mes points forts naturels. Donc, euh, c'est donc pour ça au niveau du dos, je pense que j'ai des bonnes performances.
0: Justement, tu vois, la prochaine question, ça parle de génétique pour le powerlifting. Et euh, moi, la première fois que je t'ai vu, en fait, j'ai vu que tu avais pas trop... Quand, quand tu es normal, en tout fait, cas normal en position relâchée, euh, debout, on a l'impression que tu es plutôt plat, que tu n'as pas de cage. Et justement, quand tu te mets tu en position pour le développer couché, ça te fait une cage énorme. Tu arrives vraiment à sortir à fond. Mmh. Et euh, tu me conjoins si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh, en partie grâce à. À, au dos, à ton développement du dos, de l'épaisseur notamment, tu ouais. arrives vraiment à rétracter à fond euh, les épaules ce qui fait que tu te sors la cage alors que euh, en temps normal, euh, tu es assez plat quoi
1: bah, en, au niveau morphologique euh, c'est vrai que je, je suis plutôt, plutôt longiligne quand même donc c'est un avantage sur des, un exercice comme le soulevé de terre et pas forcément au squat, pas forcément au coucher mais euh, effectivement comme j'ai une bonne mobilité thoracique une bonne rétractation des omoplates, euh, j'arrive assez bien à ponter et à limiter ma, ma trajectoire au bench et en fait ce qui fait que mes coudes euh, ne descendent pas sous la ligne de mes épaules, je casse pas la parallèle quand je bench donc en fait euh, mécaniquement ça donne un avantage énorme par rapport à quelqu'un qui descendrait le coude sous l'épaule, euh, bah, c'est comme si au squat tu te mettais à faire que des demi-squats et que tu faisais plus des squats complets donc la différence entre un demi-squat et un squat complet elle est monstrueuse et du coup grâce à ça c'est vrai qu'au bench j'arrive bien à compenser le fait d'avoir d'assez longs bras et après au squat ça a été compliqué pendant longtemps j'ai eu un très mauvais squat pendant longtemps euh, et puis bah, petit à petit en m'entraînant en travaillant un petit peu sur le le bracing tout ça j'ai réussi à, à compenser un petit peu ces leviers pas terribles et à exploiter un peu plus mes forces au niveau chaîne postérieure et c'est vrai que bah, depuis euh, allez on va dire trois euh, ans et le début du coaching avec Alex mon, mon squat a vraiment, euh, vraiment explosé, puisque là je suis sur euh, un peu plus de 260 maintenant, et à l'époque où j'ai commencé avec Alex, je plafonnais à 225 ou 230, un truc comme ça.
0: Tu, tu, tu parlais du bracing, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas euh,
1: ben En fait, euh, c'est euh, l'utilisation de la respiration et du blocage respiratoire pour euh, favoriser votre gainage. Euh, et en fait bah, être euh, le plus compact possible et être vraiment indéformable euh, et gagner en gainage et en solidité si on devait l'imager euh, bah, vous prenez une bouteille d'eau une bouteille de cristalline vide vous enlevez <rire> le bouchon vous l'écrasez vous vous, vous bah, la bouteille elle va complètement s'écraser euh, parce qu'il n'y a pas d'air de bloquer à l'intérieur vous, vous gonflez la bouteille à fond vous fermez le bouchon vous essayez de l'écraser et vous vous rendez compte qu'en fait, la bouteille, elle est beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide et qu'elle ne s'écrase pas, qu'elle ne subit pas les, les pressions que vous lui mettez. Et bien, le bracing, c'est un petit peu la même chose. C'est venir euh, par le travail de la respiration et puis bon, bah, des abdominaux notamment, euh, activer au maximum votre gainage pour euh, avoir ce, ce côté compact et être le plus solide possible et ne pas vous déformer sous une barre. Enfin, c'est une, une bonne image, hein, cette bouteille de cristalline hein. <rire> voilà, toi, tu es plus branché sur d'autres eaux minérales, mais bon, c'est pas grave. <rire> euh, bien, bah... Chez toi.
0: <rire> mais donc, à la question, par rapport à tout ce que tu dis, quelle est la meilleure génétique pour le power J'ai l'impression que finalement, il n'y en a pas une particulièrement, euh, puisque ouais. tu arrives finalement avec du travail à compenser en partie tes désavantages. Qui voilà, sont là pour toi, par exemple, le fait d'avoir des longs bras, d'être plutôt longilignes, alors qu'on pourrait se dire que quelqu'un qui a une bonne unique pour le power, c'est quelqu'un qui a des bras très courts, euh, qui a des jambes très
1: courtes, mais à l'inverse, pour le soulever de terre, il serait désavantagé. Voilà, c'est ça. En fait, le, euh... le powerlifting, ce n'est pas si mal fait que ça au niveau du choix des mouvements. Alors, je pense quand ils ont fait les mouvements, les mecs, ils n'ont pas réfléchi à ça, mais, euh, mais euh, en fait, euh, si tu es, euh, si es avantagé sur le squat et le coucher, souvent, tu es vraiment puni au soulevé de terre et on se rend compte sur le très haut niveau que souvent, les mecs qui gagnent, bah, c'est des mecs qui ont quand même un gros soulevé de terre. Euh, parce que quand tu as des longs bras avec tes longiligne tu peux compenser avec un soulevé de terre énorme et tu peux presque récupérer les 30, 40, parfois 50 kg que tu as perdu sur le squat et le coucher. Donc, il n'y a pas tellement de morphologie euh, type, même si je pense que c'est quand même plus facile de s'adapter à des segments un petit peu longs pour faire du squat et du coucher euh, que de réellement s'adapter à des segments courts pour faire du soulevé de terre. Parce que même si bon, tu peux un petit peu protracter tes épaules, tricher un tout petit peu pour virtuellement allonger tes bras sur un soulevé de terre, euh, si tu as vraiment des, des leviers très très courts et un buste long au soulevé de terre, ça va être très compliqué pour toi. Alors que paradoxalement, c'est presque plus facile de compenser des leviers un petit peu longs en écartant un peu les pieds sur ton squat, en mettant la barre un petit peu basse, en, en comptant un petit peu au développé couché, tu vas plus facilement arriver à compenser ces choses-là qu'arriver à compenser des, des leviers très très courts euh, sur un soulevé de terre. Donc, euh, moi j'ai quand même envie de rajouter que la meilleure génétique pour le power, c'est celle qui permet de ne pas se blesser. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais après, ne pas se blesser, alors effectivement, il y, y a une forme de, de génétique, parce qu'on bah, n'est pas tous égaux face à la blessure et face à, à la résistance. Mais il y a aussi quand même euh, la façon dont tu t'entraînes qui est très, très importante dans le fait de ne pas se blesser. Parce que si tu t'entraînes n'importe comment, tu augmentes les chances de te blesser. Si tu t'entraînes intelligemment, même si tu ne supprimes pas les chances de te blesser, tu les, tu les limites quand même un petit peu. Et ben, la façon dont, dont tu bouges, dont tu t'entraînes, mais aussi la, ce que tu fais à côté euh, comme prévention des blessures, ce que tu fais comme musculation, ce que tu fais comme... Euh, comme rééquilibrage, comme au renforcement, et, tout ça. et puis bah, l'hygiène de vie que tu as, le sommeil et toutes ces choses-là. Et en fait, un petit peu, une fois que tu mets toutes ces différentes choses bout à bout, un peu de génétique, un peu de qualité de mouvement, un peu d'intelligence dans ce que tu fais, un petit peu de prévention des blessures, un petit peu de renforcement, une bonne qualité de sommeil, et bah, à chaque fois, tu rajoutes des chances de, de ne pas te blesser, de progresser plus, parce que quand tu ne te blesses pas, tu progresses, et puis de durer dans le temps et de pouvoir performer au long terme. Bah, justement, on a pas mal de, pas mal de questions là-dessus. Toi, est-ce que tu fais des
0: choses en particulier pour justement ne pas te blesser, en plus de, bah, on voit à chaque fois que tu as des mouvements très propres euh, sur tes réseaux sociaux, notamment sur Instagram Est-ce que tu fais de la mobilité euh, Combien de temps ça dure, par exemple, pour euh, t'échauffer euh, au squat ou euh, pour le développer couché Est-ce que tu prends, euh, tu fais une alimentation particulière Je sais que pendant un moment, tu mangeais euh, moins sainement que maintenant. <rire> maintenant, j'ai l'impression que quand tu postes des stories, tu manges que des trucs sains. <rire> <rire> non, c'est vrai que
1: euh... ce que j'ai le plus changé, je pense, sur sa, cette dernière année, c'est mon alimentation. Parce que euh, même si bon, j'ai une bonne génétique et je suis sec en mangeant à peu près n'importe quoi, euh, bah, je me suis rendu compte quand même que quand je mangeais mieux, je récupérais mieux. Donc, euh, même si, bon, euh, je ne me prive pas d'aller au restaurant ou de boire une bière de temps en temps ou de manger une pizza. Hein, mais euh, je mange beaucoup mieux qu'avant. Euh, je, euh, un peu plus haut en prot. Euh, je, j'équilibre un peu mieux mes glucides. Euh, voilà. Il y a moins de trucs transformés. Euh, beaucoup plus de légumes. Beaucoup plus de tout ça. J'essaye de d'améliorer un tout petit peu ça. C'est vrai que cette dernière année, c'est sans doute ce que j'ai le plus fait évoluer. Et euh, sinon, par rapport à ce que je fais, euh, termes d'échauffement, de mobilité, etc., etc. Euh, alors moi j'ai pas une vision de la mobilité au sens où euh, beaucoup l'entendent. C'est-à-dire que je fais jamais d'étirements d'assouplissement ou vraiment euh, très très peu parce que j'ai une tension à un endroit particulier, je vais venir étirer 5 10 secondes mais c'est tout. Mais en fait, je vais venir travailler parce que la mobilité c'est pas le fait d'être flexible, c'est votre capacité à, à exercer de la force dans une amplitude donnée. Et pour ça, ça va être plutôt venir faire des exos d'activation. Euh, des exos de renforcement qui va améliorer votre mobilité plutôt que venir faire euh, bah, des exos d'étirement ou d'ouverture qui vont... Euh, bah, vous allez être plus flexible, mais en fait, dans votre mouvement, dans, dans ce que vous allez faire, ça va pas vous rendre plus mobile parce que vous aurez pas la capacité musculaire à, à développer de la force dans cette amplitude parce que vous en aurez pas l'habitude. Euh, si on le, le met par rapport à un mouvement... Euh, si vous avez du mal par exemple à. Enfin, si vous avez peu de mobilité au niveau des épaules, euh, ce n'est pas en vous étirant le pec et le deltoïde que vous aurez plus de mobilité au niveau des épaules. C'est en venant travailler sur votre trapèze 1, votre trapèze médian et en, faisant, en venant faire des exercices de, de fixation d'homoplate notamment, euh, du face pull, du band pull apart, des exercices de dos, euh, des, toutes ces genres de choses. C'est en faisant ce genre d'exercice que vous allez gagner en mobilité d'épaule. Et renforcer vos épaules et éviter de vous blesser sur vos épaules et pas juste en étirant vos pecs et vos deltoïdes parce que ça c'est plus une perte de temps qu'autre chose à mon sens.
0: Est-ce
1: que c'est des choses que tu fais à l'échauffement par exemple avant de faire le développé couché? Euh, ouais, au niveau niveau échauffement alors euh, euh, bon moi souvent le développé couché il arrive après le squat euh, et j'ai rarement du développé couché directement. Euh, mais j'ai une routine d'échauffement qui dure euh, une quinzaine de minutes. Euh, mais c'est vraiment que des exos d'activation. Donc je vais venir faire des exos d'activation à l'élastique, euh, des exercices au sol, des mouvements en quadrupédie, euh, des mouvements d'activation au niveau des abdos pour le bracing, euh, euh, et ce genre de choses, en fait, des ponts fessiers, de l'activation fessier. Et, et en faisant tous ces mouvements, petit à petit, bah, je vais venir activer toutes les zones un petit peu clés. Euh, qui peuvent être facilement soumis aux blessures en powerlifting. Donc bah, les épaules, un petit peu les coudes, les poignets, tout ça. Euh, beaucoup travailler sur le dos, le bassin et avoir vraiment un bon feedback sur la position de votre bassin. Ensuite, euh, bah, pouvoir maîtriser un bassin neutre, un bassin antéversé, un bassin à bassin rétroversé. Euh, venir activer énormément les fessiers, les adducteurs, les ischio, tout ça. Et moi, ouais, ma routine a duré une quinzaine de minutes environ et il euh, n'y a pas du tout du tout d'étirement. Il n'y a pas du tout d'automassage, c'est vraiment que de l'activation. Euh, je ne viens pas chercher à relâcher des zones, parce que quand vous vous massez, vous venez relâcher des zones, alors que quand vous vous activez, en fait, vous venez euh, compenser une tension à un endroit par l'activation à un autre endroit. Et Je trouve ça plus intéressant de faire comme ça et plus propice au fait de soulever des charges lourdes, puisque si vous vous massez et que vous relâchez une zone, bah, cette zone, quand vous allez en avoir besoin, vu qu'elle est relâchée, elle va être un peu plus faible, donc elle va avoir tendance à se tendre un petit peu plus dans l'action dans le mouvement et c'est pas forcément bénéfique à mon sens
0: et, et est-ce qu'en fin de séance tu fais quelque chose pour euh, accélérer à la récupération ou tu repars euh,
1: de la salle euh, comme ça j'aimerais envie de dire alors idéalement euh, j'aime bien me poser un peu euh, soit faire une petite marche de récup soit euh, m'allonger, faire 2-3 exercices de respiration pour, euh, pour rééquilibrer un tout petit peu l'organisme et qu'ils euh, sentent que bah là, c'est fini, quoi. on redescend et, et essayer de d'avoir une forme de retour au calme. Alors après, bon, bah, des fois, euh, comme tout le monde, tu es un peu dans le speed, il euh, faut que tu ailles faire quelque chose, etc. etc. et tu pars comme tu es venu. Euh, ça peut arriver si là, j'ai des petites tensions, que je fasse deux, trois étirements gentiment, ou que je vienne masser une petite zone qui a été un petit peu tendue ou, ou quelque chose. Là, par contre, c'est le moment éventuellement de venir trouver du relâchement. Euh, donc là, on... Ça peut arriver que je vienne masser une petite zone, mais pas avec un rouleau, parce que je trouve ça pas très précis, mais plutôt que prendre une balle et venir masser une petite zone pendant quelques secondes, venir faire un petit étirement ponctuel de 5-10 secondes sur, sur un endroit qui a été un petit peu tendu et allier ça à des petits exercices de respiration pour avoir un petit retour au calme. Ça, c'est dans le meilleur des mondes.
0: Et au, au niveau du sommeil, est-ce que, euh, te coup, je vais dire des...
1: Tu couches tous les jours à la même heure Tu te lèves tous les jours à la même heure ou... Ouais, j'essaye de... Ouais, de réguler un petit peu ça. Plus je m'approche des compétitions, plus j'essaye d'être régulier là-dessus. Parce que bah, c'est pareil, hein. des fois, tu as les aléas de la vie qui font que tu ne fais pas tout comme tu veux. Et puis, bah, vu qu'il n'y a pas d'argent à la clé, tu ne peux pas non plus euh, parfaitement tout mettre, euh, tout mettre en place. Mais j'essaye d'aller me coucher plus ou moins à heure fixe. Et, euh, et ouais, je me lève toujours plus ou moins à la même heure, euh, à quelque chose près. Donc, euh, j'essaye d'aller au lit entre, entre 10 et 11 à peu près. Et, et okay. en général, je me lève euh, bah, la semaine à 6h30 et le week-end un peu plus tard. Ah, oui, tu te lèves assez tôt. Euh, bah, Il y avait ouais. une question là-dessus un peu personnelle quel est ton travail Ouais, bah, en fait, euh, j'ai un. Là, depuis. Donc, euh, pendant l'année qui est passée, euh, j'avais pris une année pour faire des formations et tout ça, passer des diplômes. Euh, que ce soit bah, par, rapport à, par rapport à la musculation, par rapport, à, alors pour ceux qui ne savent pas forcément, je suis coach des équipes de France de billard, parce que je pratique le billard aussi à côté. Donc, passer un diplôme euh, qui ouvre à rémunération dans le billard. Donc, j'avais pris une année pour faire toutes ces formations-là. Euh, et là, depuis septembre, donc, je travaille euh, à temps partiel dans une école. Donc, je me lève les matins et je vais là-bas les matins. Et, euh, et à côté de ça, bah, je fais du... Je fais du coaching, donc euh, coaching en ligne, et, euh, et c'est le gros de mon activité, c'est ça. Mais dans le powerlifting, justement, dans la force athlétique. Voilà, c'est ça, ouais, du coaching en powerlifting, pas, pas spécialement en musculation, prise de, prise de masse. Alors, ça peut m'arriver d'en avoir, mais ce n'est pas, pas forcément ce qui m'intéresse le plus et ce que je recherche le plus, même si la plupart du temps, quand, euh, bah, quand vous progressez en force et quand vous faites des coaching powerlifting, Finalement, si on regarde un an après le physique des mecs, euh, tous les mecs ont évolué favorablement physiquement et ont, et ont pris un physique un peu plus massif, un peu plus musclé. Parce que j'ai une approche... Alors, j'aime pas ce terme de power building, mais pour moi, faire du power lifting, ça n'exclut pas le fait de faire de la musculation. Si vous faites du power lifting, vous faites aussi de la musculation parce que l'un et l'autre sont indissociables. Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas faire du power lifting sans faire de la musculation à côté. C'est... Euh, à mon sens, c'est aller à la catastrophe à moyen terme parce que bah, vous allez avoir beaucoup trop de déséquilibre. Et même en termes de progression, euh, les exercices d'assistance sont de véritables outils de, de progression et ce n'est pas quelque chose à négliger.
0: Justement, il y avait une question là-dessus, c'était quelle est la différence avec un entraînement de musculation classique Donc, Je vais te donner un exemple de musculation classique, même si tu le connais pour ceux qui nous écoutent. Par exemple, tu vas faire une séance PEC, tu vas faire développer couché, développer incliné, euh, écarter couché et puis tu vas le faire une ou deux fois dans la semaine, en faisant des séries moyennes, euh, 3 à 4 séries par exercice, euh, 8 à 12 reps ou 20 reps si c'est un exercice d'évaluation. Euh, ça ressemblerait à quoi une séance euh, de power euh, pour le développer coucher Puisque là, justement, on ne va pas travailler pour
1: les pecs, mais pour le mouvement. Bah, alors, en fait, il y a plusieurs approches possibles. Euh, ça va essentiellement dépendre quand même du profil du de la personne et de l'athlète, euh, puisque selon les profils, on ne va pas forcément mettre le même type de séance. Souvent, dans l'entraînement powerlifting, on ne va pas forcément euh, mettre... enfin, C'est souvent qu'on va mixer deux mouvements de compétition ensemble. Par exemple, faire squat, développer couché et quelques exercices d'assistance. Euh, ou euh, soulever de terre, développer couché, quelques exercices d'assistance. Ou alors faire ce qu'on appelle une séance SBD avec squat, développer couché, soulever de terre... Mais on peut aussi imaginer euh, un format euh, un petit peu plus hybride avec euh, la musculation, où on va faire bah, le squat, un peu de soulevé de terre par exemple, et des exercices d'assistance plutôt sur le bas du corps. L'idée, c'est qu'on n'est pas tellement sur le split, on va être plutôt sur euh, soit full body, soit des, des, des genres de half body. Euh, ça va vraiment dépendre de... Bah, à quelle période est l'athlète De quoi l'athlète a besoin Quel est son niveau Quel est son bagage Quels sont ses objectifs Quelle temporalité dans ses objectifs Et tous ces blocs de travail, ils sont amenés à évoluer. C'est-à-dire que ce qui va être son besoin, euh, je sais pas moi, en janvier, va pas forcément être le même besoin en juin, et ça va pouvoir évoluer. Après, pour répondre un peu plus précisément à ta question, si on se dit on fait un un, une séance développée couché. Euh, bah, on peut imaginer qu'il va y avoir un gros volume sur le développé couché avec euh, plutôt des barres un petit peu plus lourdes pas être tellement sur de la série de 8-10 mais aller sur de la série un petit peu en dessous et ensuite avoir des exercices d'assistance alors ça peut être sur les pecs, on peut avoir du développé alter, là pour le coup en série un peu plus, un peu plus longue, du 8-10-12 euh, des exercices de dos, du triceps, des biceps des exercices de fixation d'homoplate l'arrière d'épaule, etc., etc. Et on va essayer de venir cibler les muscles qui sont travaillés dans le mouvement et pas forcément voir une séance pec, mais voir une séance autour du développé couché. Euh, donc, en venant travailler bah, les différents muscles utilisés dans le développé couché, à savoir bah, les pec, les épaules, les triceps, le dos, euh, l'arrière d'épaule, etc., etc.
0: Donc, ça ressemblerait plus à
1: une séance euh, de poussée, en fait. Voilà, c'est ça. une poussée. séance de pec. Voilà, c'est ça. Une séance de poussée, après... Euh, moi j'aime bien quand même euh, dans ma façon de programmer. Euh, si le mec il fait du développé couché, c'est sûr qu'à la fin de sa séance, il va avoir des exercices de dos dans un souci de rééquilibrage. Euh, parce que, bah, je sais pas moi, si t'as fait 50 reps de poussée, as besoin de faire euh, des reps de tirage au moins pour rééquilibrer un petit peu, éviter d'être trop sur l'avant et puis bah, faire du renforcement tout simplement. Alors après, sans tomber, je sais que toi tu préconises... Euh, euh, une poussée pour deux tirages dans la plupart des cas. Oui, bah dans, dans l'extrême, parce qu'en fait, tout le monde a
0: abusé des développer. Euh, c'est voilà, ça, ça. il faut bien corriger le truc à un moment.
1: Voilà, c'est ça. Après, sur, euh, quand on fait du power et qu'on a un développé couché powerlifting, il y a un tel travail du dos que, en fait, quand on fait du développé couché, si on le fait avec une technique vraiment adaptée, avec une bonne rétractation des, des omoplates en sortant la poitrine et tout ça, euh, le dos est tellement mobilisé en fait que c'est effectivement un exercice de pec mais c'est aussi énormément un exercice de dos et l'idée du développé couché powerlifting ça va être de venir travailler le plus de muscles possible parce que bah, plus tu mets de muscles en jeu, plus tu vas mettre lourd sur ta barre et comme c'est un objectif de performance et bah c'est ce que tu vas rechercher alors que dans un objectif un peu plus body tu vas chercher à isoler le pec parce que bah, tu utilises le développé couché pour, euh, pour avoir des gros pecs quoi en, en, en force, pendant longtemps, le,
0: pas les dogs, mais l'entraînement de base, c'était de faire euh, deux développés couchés par semaine, un soulevé de terre lourd tous les 15 jours, et puis euh, deux squats par semaine, dont un léger. Et euh, progressivement, on a vu un peu l'évolution, euh, notamment ces dernières années, avec moi ce que j'appelle l'hyperfréquence, c'est-à-dire des entraînements où tu vas faire, par exemple, euh, trois ou quatre développés couchés dans la semaine, euh, deux ou trois squats, voire même deux soulevés de terre. Euh, bah, qu'est-ce qu qui explique en fait, cette, euh, cette évolution pour toi dans l'entraînement de power comparativement à, à ce qui se faisait il y a euh, 20 ou 30 ans et même euh, ouais,
1: ça, il, y a, il y a 20 ans <rire> c'est bah, ce qu'on faisait quoi. Les, les dogmes là, dont, dont tu parles bon, c'est essentiellement lié à, aux travaux de Marc Vouillot euh, c'est vraiment la patte de Marc Vouillot tout ça, euh, qui a été le premier en fait, euh, à écrire sur la force euh, en France et donc, c'était, euh, bah, même moi, quand j'ai commencé, le, la, mes, mes documents de référence étaient euh, « La force » de Marc Vouillot et c'était le, le Delavier, en fait, le, le, le bouquin sur les, de Delavier sur les mouvements de musculation. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et euh, bah, ça a évolué, euh, les réseaux sociaux, YouTube, euh, et tu vois ce qui se fait un petit peu ailleurs et tu te rends compte que les mecs, ils sont beaucoup plus forts ailleurs et que les mecs, bah, ils font du squat euh, trois fois dans la semaine, ils font du développé couché, tu dis deux, trois fois, mais on est plutôt sur euh, quatre, cinq pour euh, certains. Euh, et tu te rends compte que bah, plus tu vas venir travailler un mouvement fréquemment dans la semaine, donc en augmentant ta fréquence, et eh plus tu augmentes le, ton stimuli et la régularité de ton stimuli. Euh, si tu fais du développé couché deux fois dans la semaine, euh, alors bon, c'est très vulgarisé, mais le... Le, le stimuli que tu provoques n'est pas suffisant pour progresser. Et en fait, tu es en phase de désentraînement entre tes deux développés couchés de la semaine. Euh, alors, ce n'est pas vrai forcément pour tout le monde, ce n'est pas vrai à toutes les périodes. Hein, mais alors que si tu montes à trois ou quatre développés couchés, bah, d'un développé couché à l'autre, d'une séance à l'autre, tu n'es pas en désentraînement par rapport à la séance d'avant. Le risque, par contre, de l'hyperfréquence, surtout quand tu n'y es pas préparé et que tu tu passes directement de 2 à 4, par exemple, c'est que bah, la... tu n'as pas le temps de récupérer non plus entre tes séances et tu prends le risque de te blesser. Donc C'est pour ça qu'il faut arriver à manager ces différentes fréquences avec différentes intensités. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de faire 4 développés couchés au taquet toute la semaine, parce que forcément, tu risques beaucoup de te faire mal, mais de venir manager un petit peu les intensités, manager un petit peu les volumes, de temps en temps aller un petit peu lourd, de temps en temps mettre un petit peu plus de volume, de temps en temps mettre une variation pour pouvoir augmenter au maximum le stimuli sur le mouvement du développé couché, mais pas trop non plus, sans impacter trop ta récupération, pour pouvoir quand même récupérer. Et c'est là toute la difficulté du, du coaching en force athlétique, c'est que ce que j'ai expliqué sur le développé couché, il faut que tu arrives à le manager sur les trois mouvements, et à le manager aussi un petit peu sur l'assistance, pour que ton mec il progresse le plus possible, mais sans jamais se blesser. Et c'est là où ça devient compliqué, et où euh, le travail du coach prend tout son sens, et où le terme individualisation prend tout son sens, parce que ce que moi je vais pouvoir encaisser après 10 années d'entraînement, c'est parce que, euh, un mec qui débute va pouvoir en encaisser, ou euh, un mec de, de 60 kg qui a 4 ans d'expérience va pouvoir encaisser, et en fait chacun va être très très différent en fonction de sa morphologie, en fonction de son bagage et en fonction de nombreux éléments. Et ça, c'est très, très compliqué de trouver la bonne combinaison pour chaque athlète, d'autant plus qu'au fur et à mesure de la carrière de l'athlète, la bonne combinaison, elle évolue en permanence. Euh, bah, alors, ma question, c'est, euh, pour cette cette hyperfréquence, j'imagine que le volume,
0: c'est ce que connais la réponse, n'est pas très élevé sur le mouvement en question. Euh, tu vois, je prends un exemple en, en muscu. Si tu fais les... Il un classique. Si tu fais les pecs, tu vas faire 10 séries pour les pecs. Allez, on... Je fais un truc simple avec euh, 10 répétitions par exemple, tu vas faire 100 reps. Mmh. Combien de répétitions en moyenne tu vas faire sur une séance de développé couché en power en fait pour pouvoir le répéter 4 fois Je devais dire une connerie, je veux dire, toi tu fais 25 reps par séance
1: bah, en, fait, ça, en fait, ça va dépendre, euh, alors encore une fois, de la période dans laquelle tu es. Euh, moi, si on prend euh, si on prend par exemple euh, mon développé couché, euh, je, moi je fais au développé couché euh, en gros entre 20 et 25 séries par semaine. Ok, mais des séries plutôt courtes. Des séries plutôt courtes, alors ça dépend, je peux avoir des séries quand même plutôt longues, euh, ça dépend des périodes, alors là je suis en fin de préparation, donc on est plutôt sur des séries courtes, mais loin des compétitions, euh, quand j'ai commencé là, au mois d'avril avec mon nouveau coach, euh, j'étais sur euh, de la série de 6, de la série de 8, de la série de 10. Euh, j'avais quand même des séries relativement longues et j'avais déjà, mais euh, j'avais compté, je crois, au début, je devais être à quelque chose comme euh, 26 séries par semaine et euh, 170 reps de développé couché par semaine. Ok. Sachant que, en plus, c'est un mouvement que, du moins, quand on te voit techniquement,
0: tu maîtrises déjà. tu as l'impression qu'en continuant, en faisant beaucoup comme ça, tu progresses encore techniquement dessus Ouais, ouais
1: vraiment. Et en fait, bah, tu progresses techniquement et puis, bah, euh, le fait d'avoir un haut volume, quand même, euh, ça te permet donc bah, de maîtriser de plus en plus l'exercice. Et puis, bah, plus tu avances, euh, plus tu avances dans ta pratique, plus ça devient difficile d'aller chercher des leviers de progression. Et un des principaux leviers de progression, quand même, euh, ça reste la masse musculaire. Et bah, si tu fais énormément de volume comme ça, on peut considérer que tu vas a priori augmenter ta masse musculaire sur les pecs, les triceps et, et tout ce qui va avec. Alors que si tu étais sur un volume plus bas, tu augmenterais sans doute beaucoup moins ta masse musculaire et donc, tu t'enlèverais tu l'un des principaux facteurs de progression. Alors, tu aurais toujours les facteurs nerveux et tout ça, mais tu enlèverais le, le facteur de progression du gain musculaire.
0: Euh, a, auparavant, pareil, on, on raisonnait beaucoup en pourcentage par rapport au maxi qu'on voulait faire pour programmer sa progression. Mmh. Là, j'ai l'impression qu'on n'utilise plus trop les pourcentages.
1: Alors, ça dépend. Euh, dans l'entraînement powerlifting, il y a Différentes mouvances, on va dire. Euh, en France, on va beaucoup utiliser euh, le RPE euh, et les pourcentages. Donc, euh, le pourcentage, c'est tout bête. Euh, J'ai un max à 200 kg. Euh, je m'entraîne à 80% de mon max. Bon, je mets 160 et je fais, je sais pas moi, euh, euh, 3 x 3 à 80%. Je fais 3 x 3 à 160. Euh, quand on s'entraîne au RPE, le RPE, ça va être une, une échelle de perception de la difficulté c'est-à-dire, euh, qui est noté entre 5 et 10, sachant que si je suis RPE 10, ça veut dire qu'une fois que j'ai réalisé ma barre, si je suis RPE 10, ça veut dire que j'étais au taquet du taquet, je ne pouvais pas faire euh, une REP de plus, je ne pouvais pas mettre un gramme de plus. Euh, si je suis RPE 9, ça veut dire que quand j'ai fini ma série, eh bien, il me restait une REP en réserve, je pouvais faire une REP de plus. RPE 8, 2 REP, RPE 7, 3 REP, et ainsi de suite, jusqu'à RPE 5. Euh alors, on peut utiliser les deux. Il y a des personnes qui vont te dire qu'il faut utiliser que le, R le RPE. Tu as certains coachs, notamment euh, aux Etats-Unis, euh, TSG, euh, The Strength Guy, ils utilisent quasiment que le pourcentage, ils n'utilisent presque pas le RPE. Et pourtant, c'est eux qui entraînent Taylor Atwood, là, qui est deux fois champion du monde en 1974, euh, qui est un, un athlète énorme. Euh, et eux, ils vont utiliser très, très peu le RPE. Alors qu'à l'inverse, tu as des gens qui ne jurent que par le RPE. Et après, tu peux aussi utiliser les deux. C'est-à-dire que tu peux mettre, par exemple, un top 7 au RPE. Je sais pas, moi, tu fais une fois 3 RPE 8. Et ensuite, venir travailler sur des séries un petit peu plus légères au pourcentage. Et l'idée, en fait, c'est de manager la, la fatigue et de manager la difficulté des lifts euh, pour ne pas que ton athlète, en fait, se grille. Le problème du RPE, c'est que ça peut arriver que ton athlète s'évalue mal. C'est le risque et du coup tu peux te retrouver à avoir des athlètes qui font n'importe quoi, qui se mentent et tu si t'es pas un athlète expiré, expérimenté c'est très dur d'utiliser les RPE en fait
0: ben, c'est pour ça aussi que euh, ben moi je fais beaucoup filmer mes élèves pour me rendre compte seulement de, de, de la difficulté mm -hmm. et toi pareil je crois euh, vu que t'es entraîné pas mal de types euh, qui suivaient super physique hein, en power que tu fais filmer énormément aussi pour voir oui. à,
1: à quoi correspond quoi c'est ça parce que le RPE, en fait, le RPE, c'est c'est un indicateur, c'est un outil, mais c'est pas une valeur absolue. Euh, et finalement, moi, j'aime bien aussi, bah, déjà voir ce que les mecs qui font, parce que euh, bah, ça me permet de voir les défauts, hein, tout simplement. Puis c'est aussi ça le gros du coaching, c'est de faire progresser ton élève. Et si tu le vois jamais, que tu vois jamais ce qu'il fait. Bah, c'est quand même compliqué d'évaluer à la fois ses besoins pour la suite, mais aussi où il en est et ce qu'il y a à travailler, et quels sont les points techniques à aborder. Donc ça c'est la première chose, Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup filmer, y compris l'assistance des fois, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'assistance n'importe comment, et bah, faire mal l'assistance, bah, ça ne fait pas progresser. Hein. Et au contraire, ça peut même, on peut même se blesser sur de l'assistance si on la fait mal. Euh, et c'est vrai qu'en ayant le RPE des, des athlètes, plus en voyant la vidéo, bah, ça permet de se donner un, une idée assez précise quand même de là où ils en sont et de ce qu'ils font. Euh, vu que tu les vois pas en réel, et que tu les vois que en virtuel, euh, le fait d'avoir de, ces deux indicateurs-là, c'est quand même vachement bien. Alors après, le RPE, on peut l'utiliser de deux manières. C'est-à-dire qu'on peut dire, tu me fais euh, une fois 3 RPE 8, et le mec, il va mettre, je sais pas moi, 150. Comme tu peux lui dire, bah, tu fais une fois 3 à 150, et tu me dis à quel RPE tu étais. Donc tu peux vraiment l'utiliser dans les deux sens, le RPE, c'est à la fois une façon de noter si l'athlète il dit bah j'étais RPE 6 et euh, demi 6 6 et demi tu dis ah OK bon ben bah, il y a de la marge on peut encore monter S'il si dit j'étais RPE 9 tu dis ah bon ben bah, on va manager différemment la montée en intensité tu vois et en fait grâce à cet indicateur là tu peux calibrer la suite donc c'est vraiment un très bon outil mais par contre euh, tu peux aussi dire au mec bah tu fais une fois 3 RPE 8 il se ment et il fait une fois 3 euh, à l'échec et finalement bah il valait peut-être mieux lui donner une charge plutôt que de le laisser faire n'importe quoi.
0: Oui, ouais, mais j'ai l'impression avec euh, notamment Instagram que euh, toutes les séances, ou presque, sont, euh, <rire> sont faites pour battre des records. Mais euh, ouais. il, y a, il y en a beaucoup qui tentent des records. Chaque fois, tu dis, ah putain, le mec est à fond, à fond, à fond, il est à fond tous les jours. Tu dis, putain, euh, après, bah,
1: pourquoi pas Il y a plusieurs choses à voir. Euh... Il y a ce qu'on va appeler euh, la fougue de la jeunesse, tu vois. Et toi, tu as connu ça, parce que bah, tu as fait du power aussi. Euh, tu t'es un peu fait mal d'ailleurs. Tu traînais beaucoup avec Gilles, Romain et tout ça euh, qui était… Bah, euh, et quand vous étiez jeune, vous alliez beaucoup faire du lourd et vous ne vous écoutiez pas beaucoup. Et donc, en fait, ce que beaucoup de jeunes font aujourd'hui, c'est ce que vous, quand vous étiez jeune, vous faisiez, ce que moi, quand j'étais jeune, je faisais, c'est ce que euh, beaucoup feront encore. Euh, parce que bah, tu es jeune, tu te sens invincible et t'y vas, quoi. Euh, ça c'est la première chose, et puis tu as l'effet pervers des réseaux sociaux, à savoir, euh, vu que mon adversaire il a posté euh, telle performance, il eh ben, faut, que, faut que je réplique. Quoi. Et il y en a beaucoup qui ont tendance à faire la compétition sur Instagram, et ça, ça peut être dommage, parce que bah, tu construis moins quand tu fais ça, tu construis pas ta force, en fait, tu testes ta force, et c'est deux choses différentes. Et puis l'autre aspect, c'est que tu as beaucoup de gens sur Instagram, ils mettent ce qui est sexy, donc les grosses barres, mais ils ne vont pas te mettre les 4, 5, 6 séries plus légères de travail qu'ils ont fait par la suite, parce qu'ils estiment ça pas intéressant. Et pourtant, c'est ces séries-là qui les font progresser. Quoi. Euh,
0: pareil, j'avais une question en termes de nombre de séances. Auparavant, la norme, c'était de faire 3 à 4 séances par semaine. Euh, oui. J'ai l'impression que certains s'entraînent presque tous les jours. Est-ce qu'il euh, y a une moyenne aujourd'hui qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent en termes de nombre de séances euh,
1: moyens à faire en force Moi, j'ai envie de te dire, en force, euh, allez, on va dire entre 3 et 5. Euh, après, tout dépend bah, du temps que tu as y accordé et puis de ta capacité de récupération. Parce que, par exemple, si tu as un boulot très fatigant, que tu as des gosses à la maison et que tu dors très peu, euh, à la limite, il vaut mieux faire 3 séances et que tu puisses en récupérer et être bien à chacune des séances plutôt que d'en faire 5 et de ne pas pouvoir en récupérer. Et puis, bah, en fait, euh, tout ce que tu fais, c'est créer de la fatigue, créer de la fatigue, créer de la fatigue et tu ne crées pas de progression. Euh, et après, bon, moi, par exemple, je suis à cinq séances, mais j'ai en gros allez, euh, trois séances qui sont assez longues et assez dures. Et euh, j'ai deux séances qui sont relativement cool et relativement rapides. Euh, Qu'est-ce que ça donne en termes de durée Bah, alors Plus tu arrives sur les fins de prépa, plus c'est long, forcément, parce que les charges sont plus lourdes, tu prends un peu plus de temps pour t'échauffer un peu plus de récup entre les séries. Mais en gros, j'ai euh, deux séances qui durent dans les trois heures, une séance de deux heures et demie et deux séances qui durent une heure, une heure et quart. Ah ouais, tu as des séances vraiment très rapides. Ouais, j'ai le, le mardi et le jeudi, c'est vraiment très axé euh, body. Euh, vu que je suis vieux, il me faut ça pour récupérer. Et, euh, et c'est des séances qui sont relativement rapides, essentiellement axées sur l'eau du corps avec énormément de musculation. Après c'est moi la programmation que j'ai parce que c'est lié à mes besoins, lié à, à, bah, au fait que bah, j'ai quand même deux trois bobos d'accumulés euh, récemment, etc. etc. Donc c'est des adaptations qu'on qu a faites. Mais euh, sinon, ouais, la séance du lundi elle est très longue, elle dure un peu plus de 3 heures. Euh, la séance du samedi aussi elle est très longue puisque je fais squat, coucher, terre donc et puis de l'assistance derrière, donc c'est très très long puis toute la prévention des blessures. Et le jeudi, euh, squat, coucher, de la muscu, et ça dure, à 2h30, 2h40 à peu près.
0: OK. Ah ouais, donc c'est assez long. T'as tu, tu parlais des temps de récupération. Euh, tu, tu notes tes temps de récupération entre les
1: séries non. moi, je... Ouais, J'allais dire, tu fais quand tu te sens ouais. prêt. Euh... Je me sens... Bah, en fait, même avant, quand je faisais de la musculation un peu plus traditionnelle, même quand j'ai commencé, en fait, ça fait plus de 10 ans, hein, j'ai jamais pris mes temps de récup, mais jamais. Euh... Quand je fais euh, de, de la série longue et de l'hypertro, euh, je, je fais naturellement des, des temps de récup un peu plus courts. J'essaye de garder un peu de congestion, machin. Et quand je suis sur du lourd, j'y vais quand je suis prêt, mais en essayant de ne pas y aller euh, tous les trois heures. Après, euh, je suis pas un grand… Enfin, je suis assez nerveux comme gars et j'aime pas prendre des récup trop trop longues. En fait, je m'ennuie vite, j'ai l'impression de me refroidir et j'aime bien quand ça enchaîne un petit peu quand même.
0: Justement, j'avais une question par rapport euh, que j'avais pas noté mais par rapport un peu à, aux salles où tu t'entraînes, on te voit naviguer entre deux salles, ouais. une salle qui est euh, une salle plus associative et une salle euh, plus préparation physique CrossFit. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que euh, es tout seul à faire du power dans cette salle, ou il y a d'autres personnes qui font du power euh, Comment ça se passe en fait Parce que moi, j'ai l'impression que si tu fais du power tout seul chez toi, c'est quand même un peu plus difficile que si tu es entouré de
1: mecs qui se euh, qui se donnent ouais. ici à côté. Bah euh, ma salle associative, euh, c'est un petit peu compliqué parce que bah comme toutes les salles associatives à Limoges, avant on était la salle la moins chère, ou presque. Et euh, ces, ces quatre dernières années, il y a quatre basiques fuites qui ont ouvert. Oh putain. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc j'ai tendance à dire que c'est un peu le cancer de la musculation parce que finalement, enfin pour les petites salles, du moins, parce que bah, ça fait mal à toutes les petites salles. Hein. Euh, donc euh, si tu veux on est vraiment plus beaucoup, avant on avait un salarié on n'a plus le salarié du coup qu'on était plus, plus assez, donc c'est très dommage et on se retrouve à être euh, une trentaine euh, 30-40 dans ma petite salle associative là. donc euh, et si j'ai quelques masters qui font des compètes de développer couché mais euh, du power, maintenant je suis le seul à faire du, du power en compète et je m'entraîne euh, beaucoup euh, tout seul ou avec une personne ou deux personnes mais qui ne sont pas des pratiquants power quoi euh, et euh, quand je vais dans la salle de crossfit il euh, y en a quelques-uns qui ont un entraînement un peu type power mais ils ne s'entraînent pas tellement avec moi et euh, quand je suis là-bas, bah, les autres ils font du crossfit et moi je, je m'entraîne comme ça après, je me suis toujours beaucoup entraîné tout seul moi et finalement euh, c'est en fait euh, ça ne me dérange pas, je ne parle pas trop quand je fais ma séance ou alors si, bah, ça, je peux discuter mais euh... Mais je, je me suis fait au fait de, de m'entraîner tout seul et d'être le, le seul à faire mon entraînement et pas partager mon entraînement avec quelqu'un. Ok, ouais, parce que, tu vois, moi,
0: je vois, bah, par exemple, quand j'étais euh, plus jeune, je me à, à trembler en France, donc à la polo Club, et là, tout le monde faisait, faisait du power. Et après, quand je suis arrivé sur Annecy, donc j'avais vachement progressé quand j'entrais à trembler forcément. Et quand je suis arrivé sur Annecy, les premières salles où j'étais, bah, euh, t'étais un extraterrestre dès que tu étais soulever de terre, quoi. C'est ouais. vraiment le truc, donc tu pas tiré vers le haut. Alors que dans mon ancienne salle, j'étais tout le temps tiré vers le haut. J'avais tout le temps quelqu'un, euh... j'avais tout le temps un type qui allait faire un coucher à 160, à 180, euh, des fois à 200. Euh... Et putain, il y a toujours un type balèze. Euh... Et tu disais, merde, moi aussi, il faut que je fasse ça, quoi. C'est ça. Alors, après... Quand Après, dans ta salle, j'ai quand même l'impression, en tout cas, la salle associative, qu'elle est quand même elle, elle, elle fait typer très muscu. Donc moi, j'aime bien, c'est un peu l'ambiance ancienne salle. Et ta salle, de,
1: ta salle de crossfit Limoges, il y a quand même un gros niveau en crossfit. Ouais, alors, euh, ce que tu dis là, c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que quand tu as du monde euh, et de l'émulation, quand tu as une grosse barre à faire, une grosse barre de planifier, c'est cool, parce que tu ne peux pas arriver en traînant des pieds, en fait. Euh, mais par contre, dans les moments où il faut être un peu sage, c'est chiant, parce que... Euh, il y a l'émulation qui peut te pousser à, à, à faire le con, tu vois, et, et notamment
0: ah oui, je, je vois. <rire> à,
1: à monter alors qu'il n'y a pas forcément à monter sur cette séance-là, etc. Euh, donc, c'est bien et pas bien, ça dépend en fait de ton caractère et de si tu es facilement embarquable ou pas. Euh, et sinon, concernant la salle de CrossFit, alors moi, c'est j'ai eu la chance en fait parce que c'est une très belle salle et c'est encadré par des gens qui sont très compétents et j'ai eu la chance bah, de rencontrer euh, Ludo et Jocelyn, donc Ludo tu le connais un peu moins mais en termes de prépa physique c'est vraiment euh, euh, top de chez top et Jocelyn bon, tu le connais un peu plus et tu vois ce qu'il fait et bon bah, euh, c'est un mec moi je considère en tout cas que dans le milieu de la musculation euh, au sens large préparation physique, force, crossfit etc, etc. ces deux personnes là ça fait partie vraiment des personnes les plus compétentes que pu, avec qui j'ai pu échanger et discuter. Je sais qu'ils m'ont énormément appris, énormément apporté et j'ai énormément pu euh, progresser grâce à eux et au travers d'eux, même si on ne pratique pas forcément la même discipline. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important et qui a été très important dans ma, dans ma progression et dans ma vision du, du sport en général. Et donc, tu vas à la salle de, pourquoi tu vas à la salle de CrossFit, d'ailleurs, et tu ne restes pas à la salle associative bah, alors en fait, avant, euh, j'y allais essentiellement parce que euh, la salle associative, elle est ouverte que les après-midi. Euh, donc, bah, ça correspondait pas à mes horaires et tout. Euh, des fois, j'avais besoin de m'entraîner le matin. Des fois, j'avais besoin de m'entraîner le week-end et c'était pas ouvert le week-end. Euh, et j'étais allé à la salle de CrossFit pour ça. Et puis, bah, maintenant, ma salle associative, elle, elle est ouverte euh, 7-22 tous les jours. Ah ouais. Euh, ouais donc ça, c'est bien. Euh, T'imagines, 7-22 tous les jours, 150 euros l'année. Le matériel est quand même cool, tu vois. On est au 30. Ah oh, putain <rire> pas... Non mais Sans déconner, c'est pas un délire. D'ailleurs, si vous êtes de Limoges et que vous entendez ce podcast, venez à la SPTT Limoges. Euh, c'est pas cher, 7,22 tous les jours. Et euh, vraiment, venez, vous, vous serez bien reçus, c'est sympa. Et de temps en temps, on boit une petite bière à la fin de l'entraînement. Et ça, c'est pas mal. Voilà, ça, ça dérive comme Saint-Etienne, ça. Ouais, non, 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 mais on est loin de. On est loin de Synthé, t'es fou. Toi. Synthé, c'est pas à la fin de l'entraînement, c'est dès le début de l'entraînement. Et pendant l'entraînement aussi. et euh, euh... Non, mais je veux dire, c'est bon enfants, c'est des, des, des petites salles, en fait, qui. Bah, c'est ce que tu disais, toi, c'est ce que t'as connu un peu avant à Tremblay et tout. Et c'est des salles qui, de moins en qui n'existent plus vraiment. Et. Et tu sais, maintenant, bah, tu arrives, tu as ton casque sur les oreilles, tu te changes, tu parles à personne, tu fais ta séance, tu repars avec ton casque sur les oreilles et tu as parlé à personne, euh, tu n'as rien échangé, y a pas de plus... en dehors du fait de t'être entraîné, il n'y a pas de plus-value dans ce que tu fais. Alors, je peux concevoir que des fois, euh, tu sois focus sur ton entraînement et que tu ne veuilles pas être dérangé et tout. Et même moi, quand j'ai des grosses barres, je ne parle pas, tout ça. Mais je pense que dans la vie, il y a un moment pour tout et que c'est quand même dommage de. Parce que la musculation, au-delà de la du développement physique et de ce que ça t'apporte physiquement, tu as aussi euh, euh, des interactions sociales qui sont importantes. Et bah, je sais que toi, c'est un petit peu ce que tu cultives dans ta salle, la bonne ambiance, la discussion entre les gars, et ça ne t'empêche pas de bien t'entraîner. Mais c'est important d'avoir, je trouve, ce, cette approche-là et de pouvoir discuter et créer des liens avec les autres. Ouais, et moi, je trouve que bah, comme tu parlais de Ludo
0: et Jocelyn, je pense que c'est des choses en fait, qui sont primordiales pour justement un peu euh, évoluer ensemble, en fait, grandir un peu dans ton approche. Parce que si tu es dans ton coin tout le temps, tu ne te remets jamais en question, tu discutes pas, tu n'as pas de rencontre. Tu es, es auto-centré, quoi. Et moi, j'aime bien justement ce, ce truc d'échange en fait. C'est sûr que quand tu fais tes séries, il faut faire tes séries. Mais euh, après, quand tu es entre les exos, euh, si c'est pas très important, si c'est du renforcement musculaire pour toi, bah ouais, tu peux parler euh, entre les séries euh, sans trop de soucis. En hein, tant que tu t'appliques pendant la série,
1: il n'y a pas d'objectif de compétition, d'extension triceps à la poulie, euh, tout va bien. quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, parce que voilà, pour faire ton extension triceps à la poulie, tu peux causer en même temps. Si tu as, si as un gros squat très, très lourd à faire et tout, tu vois, c'est pas la même démarche. Euh, la plupart des gens, sont pas, surtout dans les basic fit, ne hein, sont pas des bodybuilders pro euh, qui jouent leur vie euh, pour avoir une carte pro ou pour avoir un gros résultat. Il y en a très peu et ils ne vont pas dans les basic fit, ceux-là, d'ailleurs. Donc, c'est dommage, je trouve, de passer à côté de l'interaction sociale et c'est dommage de passer à côté de l'échange. Euh, et, ouais, et moi, je sais que j'ai beaucoup appris, mais même pas forcément qu'en musculation. Hein aussi sur la vie, et j'ai créé beaucoup de contacts et d'amitiés avec des gens au travers de cette pratique-là, et j'ai rencontré énormément de gens au travers de la musculation. Et, et je, si tu viens avec ton casque, que tu parles à personne et que tu repars, et que tu es dans l'anonymat le plus complet, euh, bah, je trouve que c'est une société qui n'est pas terrible, et puis bah, tu, je ne suis pas sûr que tu grandisses à travers ça. Quoi. Euh,
0: pour revenir sur euh, des questions euh, plus euh, musculation, plus force euh, éthique il y avait euh, quelqu'un qui demandait quels étaient les meilleurs exercices d'assistance et à quelle difficulté fallait-il les faire. Donc, si euh, j'anticipe un peu, tu vas dire que les meilleurs exercices d'assistance dépendent de chacun et <rire> de la période, mais euh, à quelle difficulté faut-il les faire C'est ça la, la vraie question. Je me dis, est-ce que euh, tu planifies une progression aussi sur ces exercices d'assistance euh, Est-ce que tu définis une difficulté ou est-ce que tu mets euh, directement une charge, je ne sais pas, je vais dire une connerie, euh, 3 x 12 à 70 kg ou tu dis plutôt
1: 3 x 12 à RPE 7 Comment ça ah. fonctionne Alors, ça va dépendre. Euh, déjà, au niveau des exercices d'assistance, il euh, y a deux choses. Il y a les exercices d'assistance qui vont être pour performer, euh, type, euh, bah, je sais pas moi, plus tu auras des gros triceps, plus tu vas... Enfin, euh, pour augmenter de performance, plus tu auras des gros triceps, plus tu auras un gros développé couché. Donc, le fait de faire, euh, je sais pas moi, des dips ou des extensions triceps à la poulie ou euh, du barre-front ou j'en sais rien va indirectement permettre à ton développé couché de progresser. Et puis, il y a les exos, euh, prévention des blessures, euh, bah, le fait de faire des exercices en, en unilatéral, euh, le fait de venir faire un petit peu de renforcement fessier, un petit peu de fixateur d'homoplate. Ce ne sont pas des choses qui vont t'apporter une performance directe, mais qui vont te permettre de ne pas te blesser et qui vont te permettre de très rééquilibrer. Donc, c'est vraiment deux types d'exercices d'assistance à, à séparer. Euh, moi, de manière générale, à moins qu'il y ait un exercice d'assistance euh, vraiment ciblé, parfois, j'ai des mecs qui me disent bah, « puis à côté de ça, j'aimerais bien progresser aux tractions. Donc là, je vais leur mettre des charges et leur faire évoluer les charges. Par contre, euh, souvent je mets au RPE sur les exercices d'assistance et je fais un petit peu évoluer le RPE au fil du bloc pour que les mecs créent eux-mêmes un petit peu une petite, euh, une petite autorégulation, une petite démarche de progression sur l'exercice d'assistance au cours du bloc. Euh, alors soit euh, en, en jouant un peu sur les reps, soit en jouant un tout petit peu sur la charge. Euh, mais en général, sur les exercices d'assistance, j'utilise plutôt le RPE. Et je les emmène très rarement, ou voire pas du tout, à l'échec, ou alors sur des tout petits exos à la con, tu vois, genre euh, band pull apart, ou face pull, ou tu sais, des tout petit muscle, ou même si tu vas à l'échec, ou enfin, c'est pas un problème, te, ça va pas, euh, ça va pas te rincer. Mais sur un exercice comme les dips ou le hip thrust ou j'en sais rien, je vais pas les envoyer à l'échec ou du, sur du RP 9-10 jamais de la vie. Depuis le
0: de, de, euh, début du podcast, tu utilises souvent l'expression bloc euh, oui. Nous, on a tendance à utiliser l'expression cycle. Euh, donc, toi, en fait, en force athlétique, donc vous faites des cycles, des blocs euh, qui sont déjà prédéterminés en termes de nombre de semaines Ou ouais, euh, vous laissez progresser tant que ça progresse dans ce bloc-là
1: Alors, ça, 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 va dépendre, ça va dépendre de comment tu es par rapport à ton objectif et par rapport à la progression. Euh, par exemple. Si tu es euh, à 6 mois d'une compétition, tu vois, euh, le bloc, ça va. Enfin moi, c'est la façon dont je programme. Ça va pas forcément être prédéfini. C'est-à-dire que je sais à une semaine près combien de temps ça va durer. Mais si par exemple à la fin, de, si j'avais prévu 4 semaines et qu'à la fin de la semaine 4, mon gars il est dans un, dans une bonne dynamique que ça monte un peu mieux que ce que j'avais prévu, et eh ben je vais pas me priver de lui mettre une cinquième semaine pour faire monter un peu plus parce que vu que les RPE étaient pas si élevés que ça. Eh bien, euh, on peut se permettre de monter un peu plus, ça ne va pas forcément impacter sa fatigue et sa récupération. Euh, si par contre, le, la personne en question elle est dans une phase plus proche d'une compétition et où tu as besoin de respecter une certaine temporalité au niveau des blocs, je vais prédéfinir que tel bloc il dure tant de temps. Mais après, au fur et à mesure du temps et du travail avec l'athlète, tu arrives à savoir quelle est la durée de bloc idéale pour quel athlète euh, C'est-à-dire que tu as des mecs qui vont avoir besoin d'avoir des blocs très courts de 3 semaines et de changer énormément. Tu as des mecs qui vont avoir besoin d'avoir des blocs très longs de 6 semaines. Euh, parce qu'ils ils mettent du temps à se mettre dedans et parce que si tu leur fais des blocs trop courts, bah, ça monte trop vite pour eux, ils n'ont pas le temps de s'adapter et ça ne marche pas. Et en fait, bah, quand tu connais ton athlète et que ça fait un certain temps que tu travailles avec lui, tu peux plus facilement savoir à l'avance. Quand tu commences avec quelqu'un tu, as, tu évolues à l'aveugle et en fait, bah, tu fais évoluer, tu regardes comment ça se passe et en fonction de comment ça se passe, bah, tu prends des infos et puis tu, tu fais évoluer par la suite. Euh, en, en musculation classique,
0: pareil, on a des cycles un peu de base à suivre. Je te donne un exemple à la compte sur super physique, par exemple. Pour progresser de coucher, on avait un type avant qui faisait du power au début des années 2000 et il a donné le cycle 5x5, 5x4, 5x3. C'est bon, un truc qui marche plutôt pas mal sur la plupart des gens. Est-ce qu'il y a des cycles comme ça spécifiques vraiment à la force athlétique euh, prédéfinis, ou encore une fois, il euh, n'y a rien de prédéfini euh, vous... J'imagine qu'il y a quelques bases quand même, mais Moi, qu après chacun fait sa, sa tambouille.
1: J'aurais tendance à te dire qu'il n'y a rien de prédéfini parce que là, dans ce que tu dis, euh, tu peux, alors, si tu veux, tu peux faire ce, 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 ce format-là. Ça, c'est quelque chose que je veux utiliser. Moi, par exemple, sur le, sur le mouvement de compétition, je vais faire… Euh, euh, 5 x 5 le bloc d'après euh, 5 x 4 le bloc d'après 5 x 3 et au fur et à mesure je repars un peu plus bas je remonte un peu plus haut ça c'est quelque chose que je veux utiliser euh, ça peut m'arriver de l'utiliser surtout quand je commence avec un athlète et puis bah, voir comment il fonctionne et prendre des infos sauf si quand il arrive il me donne déjà des infos sur euh, bah, comment il réagit et comment il fonctionne mais à côté de ça euh, bah, vu que tu as d'autres séances euh, par exemple, au développé couché, vu que tu as je sais pas moi, 3 séances ou 4 séances de développé couché dans ta semaine, euh, même si un débutant, je n'en mets jamais 4, euh, si tu as 3 séances de développé couché dans ta semaine, tu vas pas pouvoir faire euh, 5 x 5, 5 x 5, 5 x 5 les 3 fois. Donc, tu vas peut-être faire 5 x 5 sur ta première séance, enfin sur euh, ta séance numéro 1, et au fur et à mesure de ton bloc et de tes blocs, ça va évoluer en 5 x 4 puis en 5 x 3. Mais les, les formats que tu vas mettre à côté sur les deux autres développés couchés vont être différents. Alors, tu vas peut-être mettre un format en 3x10 et puis tu vas peut-être mettre une, une variation qui va être liée à l'un de ses besoins, à, à un autre format à nouveau. Et, et tu vas faire évoluer en fait, ces trois développés couchés un petit peu de manière euh, euh, alors, à la fois séparée, parce que bah, tu vas chercher à faire progresser les trois séances, mais dans l'objectif final de faire progresser la séance 1, pour que bah, son mouvement de compétition soit lui qui évolue. Je sais pas -ce si c'est tu... un... Est-ce
0: ouais, est est -ce que tu te souviens, euh, je ne sais pas si tu as connu Joseph Pogné,
1: ouais. qui
0: lui recommandait euh, bah, il faisait faire le 5x5 trois fois par semaine, mais ouais. il y avait une séance à 70, une
1: séance, je ne sais plus, à 60%, et tu n'avais qu'une séance à 80%. quoi la ouais. bah, ça, c'est le 5x5 classique, et ça rejoint un peu la la russienne routine euh, qui est plutôt sur le squat. Moi je ne suis pas du tout partisan de ça, euh, de manière générale, parce que euh, bah, enfin, je, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire en fait que de, que de faire ça. Euh, plutôt que de faire ton 5x5 à ses 60%, eh ben, tu fais un 3x10 par exemple à pareil 60%, euh, et tu vas avoir un, quelque chose qui sera un peu plus métabolique et qui sera au final un peu plus intéressant. Et puis sur ton dernier mouvement, euh, plutôt que d'être léger à 70%, bah, tu vas pouvoir utiliser une variation, garder le même pourcentage, mais faire par exemple, je ne sais pas moi, du développé couché tempo, si ton mec, il a un problème de trajectoire, ou des pauses un peu longues, s'il si a tendance, euh, pendant les pauses, à avoir des instabilités, ou ce genre de choses. Et en fait, tu vas à la fois venir travailler sur différentes filières, mais tu vas aussi venir travailler par rapport aux besoins de ton athlète, euh, et par rapport à sa technique, c'est-à-dire que, bah, en, fonction de, en fonction de ses défauts techniques, tu vas devoir trouver les bonnes variations qui vont le faire progresser aussi techniquement. Ce que tu expliques, là, sur la théorie de Pognier, euh, bah au final, ça peut être bien si ton mec, il a euh, une technique absolument parfaite, bien calée, et qu'il n'y a, qu a rien à venir travailler, et encore, ça n'existe jamais vraiment, il y a toujours un petit, un petit point faible à aller chercher, ou Mettre un coucher serré plutôt qu'un coucher normal pour aller chercher un peu plus les triceps ou, euh, ou j'en sais rien, tu vois, un coucher à la cale. ou enfin Il y a toujours une variation que tu peux utiliser qui va être un peu plus, euh, un peu plus efficace, un peu plus bénéfique que juste de faire trois un, un 5x5, 5x5 dans la semaine à trois intensités différentes, à mon sens.
0: Non, mais je vois très bien ce que, ce que tu veux dire. C'est là où je, et, je voulais t'emmener.
1: Et, et au final, et au final... Si on regarde les performances de l'époque et qu'on les compare avec les performances de maintenant, bah, tu te rends compte que ce qu'on fait maintenant, c'est sans doute mieux parce que les performances sont quand même bien supérieures. Quoi. Et, et
0: bah, j'ai lancé euh, une goutte d'eau, alors, et quid du dopage alors. <rire> Comme on l'a vu déjà, qu'avec le type qui t'avait battu l'année dernière, il y avait déjà du dopage. Est-ce que alors, euh, les pertes ne sont pas explosées d'un point de vue mondial parce qu'il y a le dopage qui a explosé aussi moi, alors
1: le bon le gars qui m'a battu, euh, bon faut remettre un peu de contexte, c'est quelqu'un qui venait de la WPC et qui était vraiment un, un dopé notoire. Euh, quand j'ai fini la compète, c'est pas compliqué, donc je fais deuxième, on fait le podium, tout ça. Euh, dans les trois jours qui ont suivi, soit en vrai, soit via message, j'ai il y a au moins une vingtaine de personnes qui m'ont raconté une anecdote liée au dopage avec cet individu, tu vois. Et c'était pas toujours la même anecdote il y avait genre 5 ou 6 anecdotes racontées par 20 personnes et il y avait des anecdotes qui étaient récurrentes. Donc, tu sais, tu un gars qui vient de dire, Ah, oh, il y a ça, tu peux te dire, c'est une rumeur, mais quand tu en as 20 qui te racontent, et tu en as plusieurs qui te racontent la même chose, euh, bah, c'est que, voilà, c'était vraiment un dopé notoire. Euh, c'était un secret pour personne. Donc, il s'est fait contrôler, il a été positif euh, et voilà, il s'en va. Je pense quand même que globalement, il euh, y a beaucoup moins de dopage que ce qu'on peut croire et que... Alors, il y a du dopage, il hein, ne faut pas se leurrer il hein, y a des gens qui trichent, et, et je ne me voile pas la face là-dessus. Hein. Mais je pense quand même que c'est extrêmement dur de déjouer les contrôles, beaucoup plus dur que ce que certains disent. Euh, la preuve, c'est que si c'était si facile de déjouer les contrôles, les sportifs pro, on ne les chopperait jamais, et finalement, même les sportifs pro, on arrive à les choper très régulièrement. Quoi. Euh, et donc, si des sportifs pro qui, a priori, ont tous les moyens possibles et inimaginables pour s'en sortir, arrive à se faire toper. Je ne pense pas qu'un mec qui joue au petit chimiste dans sa cave, avec des produits qui viennent de Bulgarie ou de je ne sais pas où, il arrive à, à déjouer les contrôles, et ou du moins à les déjouer au long terme. Tu peux peut-être les déjouer une fois, deux fois, mais tu ne les déjoueras pas sur une carrière entière. Donc je pense vraiment qu'il y a beaucoup moins de dopage que ce qu'on croit. Il euh, y en a, mais beaucoup moins que ce qu'on croit. Et Je pense que l'évolution des performances elle est liée à la fois à la démocratisation de la muscu, parce que tu le vois... Hein, euh, les gens commencent de plus en... il y a plus en plus de gens qui font de la musculation et ils commencent de plus en plus jeunes donc euh, bah, fatalement plus tu commences, plus as de gens qui en font plus tu as de chance d'avoir une pépite et plus les gens ils commencent jeunes plus tu as de chance qu'ils soient performants tôt et qu'ils soient performants tout court et en plus de ça les méthodes d'entraînement ont quand même beaucoup évolué euh, et puis tu vois bien quand tu regardes un peu les entraînements que, bah, qui étaient dogmatiques il y a 20 ans et que tu regardes les entraînements d'aujourd'hui euh, bah, tu te rends bien compte que tout le monde Enfin, tout, toute personne de 90 kg, maintenant, peut, en s'entraînant bien, faire 650 ou 700 de total. Il y a 20 ans, avec les méthodes d'il y a 20 ans, t'en as très peu qui y arrivaient. Est-ce que c'est ça parce qu Il y avait une question sur qu'est-ce qu'un bon niveau en power Est-ce que quelqu'un qui fait 650
0: en moins 93, c'est un bon niveau Bah,
1: tout dépend ce que tu appelles bon niveau. Bah, voilà, c'est ça, bah. Tu vois euh, le minima, alors je parle des 93 parce que bon c'est ce que je connais le mieux, mais le minima 93. Donc moi quand j'ai fait mon premier championnat de France, le minima national c'était 575. Ah ouais, c'était euh, beaucoup plus bas beau que maintenant. On était <rire> ce jour-là au championnat de France, on était euh, 17 ou 18, un truc comme ça. Aujourd'hui, le minima France en moins de 93, ça va être 680. Je crois que l'année dernière c'était 670. Et à 670, on devait être 16 ou 17 à l'avoir réalisé. Donc, plus 100 kilos en 6 ans et en fait, autant de monde qui y arrive. Donc, est-ce que avoir un bon niveau, c'est avoir les minima nationaux, ce qui correspond à être grosso modo entre top 10 et top 20 de ta catégorie Est-ce que c'est ça, avoir un bon niveau Alors après, c'est inhérent à ah, J'ai envie de
0: dire que oui, c'est quand même… Quand tu fais le championnat de France dans n'importe quel sport, en général, c'est que tu as un bon niveau, tu n'es pas ah, un amateur amateur.
1: Voilà, voire même, un, voire même un très bon niveau parce que finalement quand tu regardes ce que ça implique de faire alors à moins d'être extrêmement doué d'avoir une très bonne génétique et t'as des mecs qui en deux ans vont y arriver mais euh, de manière générale tu ne peux pas arriver à faire 670 ou 680 en 93 sans avoir euh, euh, allez, 5 à 10 ans de pratique derrière toi quoi. ou alors bah, t'es très jeune t'as commencé très tôt et t'es très fort très vite mais c'est finalement c'est une minorité ces gens là Faire 670, ça nécessite quand même quelques années de pratique.
0: C'est bien que tu dis ça. Vu, euh, il y avait une question sur les ratios sur les exercices et j'ai vu que Charlotte mmh. avait mis euh, les ratios et en fait, a priori, les ratios des participants au championnat de France sont de 35% euh, sur le squat, 25% sur le coucher et 40% sur le
1: soumet de terre. Est-ce que ça te
0: semble... Euh, voilà. C'est le de terre qu'on
1: gagnait. De toute façon, le, le, les chiffres ne mentent pas et et si tu regardais un petit peu les ratios donc de ce qu'elle avait publié, les ratios étaient plus ou moins les mêmes entre les entre les juniors et les open, sachant que les open avaient généralement un développé couché un peu meilleur en proportion que les juniors au niveau de la répartition. Et ça se comprend parce que bah, plus tu vieillis, plus a priori tu as de masse musculaire, et plus tu as de masse musculaire, bah, meilleur est ton bench. Euh, souvent le bench, on dit que c'est le mouvement de la maturité, c'est un mouvement où tu, tu te développes un peu plus tardivement. Et tu regarderas, tu as beaucoup de mecs qui, très jeunes, squattent 250, 260, voire même 300, comme Corentin a pu le faire, et qui, finalement, ont des benches, euh, alors pas mauvais du tout, hein, mais entre 150 et 180, ce qui, quand tu squattes à 300, euh, c'est pas terrible, quoi. Enfin, c'est pas ouais, terrible. Ouais, non, mais moi, je ça
0: a pensé aussi que le coucher, c'est un mouvement où tu pourrais, être à force d'en faire, quoi. Alors c est c est que le reste, tu peux être plus. notamment par exemple, sur le terre. Tu peux être très fort très vite. Euh... Ça, si tu as, une... as des bras longs et puis tu es très énervé, ça va monter. quoi.
1: Soulevé de terre, tu te dis, bah, as des mecs qui font 200 au bout de 2-3 séances. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ça existe. Alors après, et c'est là où tu te dis, bah on n'est pas tous égaux parce que tu as des mecs qui font 200 au bout de 2-3 séances. Et puis tu as des mecs qui vont mettre euh, 5 ans, voire une vie avant de faire 200 au soulevé de terre. Alors après, ça dépend du poids de corps aussi. Mais tu as des mecs qui vont mettre des années avant de faire 200.
0: Euh, bah, justement, ça me permet de rebondir sur la longévité en, en power. Est-ce que tu as euh, un avis là-dessus Parce que nous, on a souvent tendance à dire que pour beaucoup, ça finit très mal. Toi qui es dans le milieu depuis maintenant un petit moment, euh, et puis bah, je vois exemple, plus, pas mal de jeunes là, qui commencent à se blesser. Euh, quel est ton avis vis-à-vis -vis de la longévité en power Et je rajouterai la question sur l'équipement. Est-ce qu'il faut obligatoirement utiliser une ceinture, des genouillères, des bandes Est-ce que ça s'utilise aussi toute l'année euh, d'un point de vue préventif ou justement euh, ne pas essayer de planer, c'est un gage de longévité euh,
1: pour mieux se renforcer bah, alors Déjà, euh, concernant la longévité, alors, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que quand tu fais un sport de performance, quel qu'il soit, euh, et que ton objectif, c'est d'évoluer, de progresser et de dépasser tes limites, euh, bah, tu prends le risque en dépassant tes limites et en progressant, de te blesser un peu plus que quand tu fais de la musculation d'entretien. Ça, c'est euh, évident. Après, quand même, tu as des études qui existent sur le, le taux de blessure en powerlifting par rapport à d'autres activités. Et à côté du foot, du rugby, du judo ou de plein d'autres, le taux de blessure en force athlétique, il est extrêmement bas. Donc ça, c'est quand même une variable à avoir en tête. On se blesse a priori plus que quand on fait de la marche nordique, c'est vrai. <rire> mais non, mais... Euh... Mais là, tu mets de l'intensité, tu veux progresser, tu veux dépasser tes limites, bah, tu te blesses. Mais au final, les mecs qui font de la marche sportive, ils se blessent aussi. Les mecs qui font de la course à pied trois fois par semaine et qui veulent améliorer leur temps, qui vont se blesser. Euh, et tu as même plus de blessures en course à pied que de blessures en powerlifting. Donc, il faut relativiser aussi et garder, pro fin, garder des... Et si tu discutes avec un médecin, il va te dire « Oh là là, les poids lourds, machin et tout », alors que tu lui dis « Je vais courir trois fois par semaine », il va te dire « Pas de problème. Enfin, » bref. Enfin euh... Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. Effectivement, tu prends le risque de te blesser de temps en temps, de te faire des bobos, d'avoir des problèmes. Par contre, je pense sincèrement que c'est un sport, si tu le pratiques intelligemment, avec euh, des cycles de progression, avec des blocs adaptés, avec des phases un petit peu plus légères de hors saison, euh, et que tu fais monter ton intensité progressivement, et que tu construis vraiment à la fois ton physique et tes performances au long terme... Euh, pas vouloir être fort tout de suite la première année ou la deuxième année et euh, tout casser comme euh, certains, et que tu construis progressivement ce que tu fais, je pense que tu peux vraiment durer. Euh, si tu as une bonne technique, si tu gères bien donc euh, ton ratio fréquence, volume, intensité, si tu fais les bons exercices de renforcement, si tu manges comme il faut, si tu dors comme il faut, si tu fais vraiment ce qu'il faut, tu peux vraiment rester en bonne santé longtemps. Euh, prenons l'exemple parfait de la longévité, c'est Hassan El Beghetti, qui a plus de 40 ans, qui a toujours un niveau international open et qui a commencé ses premières compétitions en sub-junior à euh, 15 ou 16 ans et qui faisait déjà de l'international. Il, euh, il a presque 30 ans d'international, il a des dizaines de médailles nationales et internationales à son actif. Alors il a eu des petits bobos, mais il est toujours dans le circuit et il est en bonne santé. Donc, je pense que tu peux durer si tu fais les choses comme il faut. Mais Hassan, c'est quelqu'un bah, qui s'entraîne intelligemment, qui euh, calibre ses, ses, des cycles de progression, qui a une très bonne hygiène de vie à côté, euh, qui fait des soins à côté, qui fait de la kiné, qui fait tout ça. Et si tu fais tout ça, oui, tu peux durer dans ce sport, je le pense réellement. Et après, sur ta question sur l'équipement… Voilà, est-ce euh... que tu mets la ceinture toute l'année bah, encore une fois ça va dépendre de tes besoins moi je suis d'avis de ne pas la mettre toute l'année de travailler un petit peu sans pour développer un petit peu de gainage personnel et euh, enfin ton gainage à toi et voilà après il y a des périodes plus proches des compétitions plus spécifiques où là il va falloir essayer de la mettre tout le temps pour pouvoir euh, optimiser son utilisation si tu la mets jamais et que tu te dis tiens je vais la mettre le jour de la compète en fait elle va plus te gêner qu'autre chose parce que euh, Faire le bracing avec une ceinture ou sans, c'est pas tout à fait la même chose et c'est pas tout à fait la même, la même, enfin le même mécanisme. Euh, et bah, puis bah la ceinture, c'est une aide énorme sur la performance aussi, il hein, ne faut pas se le cacher. Euh, donc le matériel, oui, ce n'est pas forcément opportun de l'utiliser toute l'année. Les genouillères, personnellement, je les mets tout le temps parce que quand je ne les mets pas, j'avance moins les genoux, si je me sens moins à l'aise, j'avance moins les genoux et j'ai tendance à avoir un mouvement beaucoup plus cassé en avant. Donc, j'aime bien les mettre tout le temps, les genouillères. Mais après, c'est perso, tu as des gens qui vont faire des cycles sans genouillères. Donc, il n'y a pas tellement de dogme. Il faut faire ce que tu sens, mais quand même en ayant une idée long terme, à savoir bah, si tu penses que ne pas mettre la ceinture ou ne pas mettre les genouillères de temps en temps, ça va te permettre d'être mieux et de durer, bah il faut que tu le fasses ou que ça va te permettre de progresser plus et de développer quelque chose de nouveau, il faut que tu le fasses.
0: J'allais dire, si tu les mets tout le temps, euh, tu pas vraiment un vrai guerrier. quoi.
1: <rire> bon, après, <rire> c'est tous les guerriers qui sont morts au combat et, et, <rire> et, et dont on parle plus jamais et qui peuvent plus rien faire, euh, je préfère ne pas être un guerrier du coup.
0: Tout à l'heure, tu as parlé euh, du fait que tu étais coaché. Ouais. Euh, tu étais coaché aussi auparavant, tu as changé de coach. On travaille avec les Américains. Et moi, ma question, c'était, euh, là, tu coaches. Donc, on voit que tu connais ton sujet. On voit que, bon, euh, tu maîtrises le truc.
1: Et malgré tout, tu te fais coacher. Alors, ma question, c'est pourquoi ouais, bah, ça On en avait déjà discuté dans l'ancien podcast, je me rappelle. Et mon avis n'a pas changé là-dessus. C'est-à-dire que euh, si on prend tous les sports, sans exception, euh, tu prends Federer au tennis, tu prends Nadal, tu prends euh, Cristiano Ronaldo, tu prends euh, tous les meilleurs dans tous les sports de tous, euh, ils se font coacher parce que bah, tu n'es jamais objectif sur toi et qu'à un moment donné, si tu veux performer dans quelque chose, eh ben, tu as besoin de te faire aider. Euh, toi, tu aimes bien dire euh, « tout seul, on va vite et à plusieurs, on va loin bah, ». Je pense que c'est un petit peu pareil sur le coaching. C'est-à-dire que si tu te coaches toi-même, tu vas peut-être euh, un peu plus facilement trouver ce dont tu as besoin, mais dans le « money time », dans les moments de doute, dans tout ça, tu vas, tu vas merder quelque part parce que tu ne vas pas faire le bon choix. Et c'est important d'avoir une personne qui soit extérieure, en qui tu as confiance, que tu choisis sur sa compétence et, et à qui tu délègues ta confiance aveuglément. Et une fois que tu lui as délégué ta confiance aveuglément, eh bien, tu laisses cette personne-là faire et tu suis le processus. Et c'est plus à toi de réfléchir. Toi, tu es athlète. Quand tu es athlète, tu fais. Quand tu es coach, tu réfléchis. Pour les autres, OK, pas de problème. Mais quand tu es athlète, tu dois faire faire au mieux avec ce que tu as, essayer de suivre les consignes. De... Après, ça t'empêche pas toi-même de venir améliorer des choses. Hein, mais tu ne peux pas à la fois réfléchir et pousser. Euh, la, la force est trop compliquée pour ça. Il faut pousser à fond et faire ce qu'on te dit à fond et pas euh, pas être entre deux. Si tu es entre deux en force, euh, bah, la barre, elle descend. <rire>
0: euh, J'ai tendance souvent à dire à mes élèves que je demande un des facteurs de la progression c'est d'une part, c'est d'écouter, mais c'est aussi de s'investir dans sa progression, c'est-à-dire mm. d'essayer de comprendre ce, qu euh, ce que j'en fais faire, ce que euh, j'imagine, ce qu'on te fait faire. Donc, tu disais, tu disais juste à l'instant que justement, tu d'essayer d'améliorer les choses par toi-même. Est-ce mm. que pour toi, pour tes
1: athlètes, pour les personnes que tu coaches, c'est aussi important qu'elles s'investissent dans la progression bah, Ce n'est pas que c'est important, c'est que si tu n'es pas investi dans ta progression, tu ne progresses pas, ou peu, euh, du moins quand tu arrives à un certain moment. Si tu n'es pas acteur de ta progression, tu ne progresses pas. C'est comme quand tu vas en cours. Si tu vas en cours et que tu dors ou que tu n'écoutes pas ou que tu discutes avec les autres, bah, que tu sois en cours ou au café, c'est pareil. Tu vois. Par contre, si tu es en cours, que tu écoutes tout, que tu prends des notes, que tu es actif, que tu discutes, que tu échanges, tu es acteur du cours, tu es acteur de ta scolarité et bah, ta scolarité, tu la fais évoluer. Bah, c'est un petit peu la même chose sur l'entraînement. Si tu es vraiment passif et que tu ne cherches pas à t'investir, bah, ça ne marchera pas. Moi, je me filme énormément et pas que pour poster sur Instagram, mais, et pourtant, euh, euh, j'ai plus de 10 ans d'expérience, mais je me filme presque tout le temps sous différents angles pour voir différents trucs. Euh, ah, là, je fais ça, peut-être que je devrais faire un peu plus si et tout, tu vois. Et après, je j'essaye d'améliorer. Et moi, je suis quelqu'un, sur chaque séance, j'essaye de me donner un ou deux objectifs. Donc, quand j'arrive, je vois ce que j'ai fait à la séance d'avant, euh, enfin, séance de squat d'avant et je vois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et bien focus dès mon entraînement, et bien j'essaye de me focaliser sur ça. Ok, euh, j'avais un petit shift à l'ange, j'essaye de faire en sorte que euh, j'avais une, une activation du haut du dos qui n'était pas terrible, c'était un peu passif, j'essaye de mettre l'accent là-dessus. Et en fait, je mets un ou deux focus sur chaque entraînement par rapport à ce que je pense avoir besoin. Mais ça, c'est une démarche personnelle que j'ai, et je pense que c'est aussi un petit peu ça la clé de ta réussite, c'est que si tu n'es pas vraiment impliqué et acteur dans ce que tu fais, ça ne marche pas. Et quelque part, le fait de payer un coach, bah, c'est aussi une façon de, de t'investir. C'est à la fois un investissement personnel, mais un investissement financier. Euh, quand, tu payes, euh, quand tu payes 200 dollars une, une, une programmation, ce n'est pas pour la suivre à moitié. Quoi. Euh,
0: je voulais conclure avec euh, une dernière question qui est, quelles sont les principales erreurs que tu as pu faire et
1: euh, qui ne sont pas d'affaires. Parce j'imagine que, comme tout le monde, les Peut-être abuser euh, des pecs. Non, <rire> ben, vu, non. déjà, je n'ai jamais fait d'erreur. Non, non. non <rire> abuser, abuser des pecs, vraiment pas. Euh, parce que moi, je, les épaules, alors je touche du bois, hein, mais c'est une des rares zones où je me suis jamais vraiment blessé, fait mal. Euh, mais euh, si je devais. Je pense que ça serait me, coacher, me faire coacher plus tôt. Parce que pendant bon, longtemps, alors ça m'a permis d'apprendre aussi des choses et de tester des choses sur moi. Et quelque part, ça m'a appris des choses. Mais euh, me faire coacher plus tôt, je pense, pour progresser un peu plus. Euh, enfin, progresser dans de meilleures conditions plus tôt. Et, euh, et peut-être éviter de... Parce que je me suis fait certaines blessures à une époque que je traîne encore un petit peu aujourd'hui. Et c'est ces blessures-là qui se réouvrent en fait. Et quelque part, bah, si à cette époque-là, je ne les avais pas créés ces faiblesses, eh bien, je ne les aurais peut-être pas aujourd'hui, et du coup, je serais peut-être moins embêté aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être mon seul regret, c'est de m'être fait coacher très tard, alors que j'aurais pu progresser plus, plus tôt, et me faire moins mal. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais un peu plus loin, et avec euh, un peu moins de, de petits bobos à gérer à droite, à gauche. Même si, bon, tout va bien, euh, voilà. Mais... Bah, tu as des petites gènes euh, à droite, à gauche qui t'embêtent et, et bah, si tu ne les as pas, c'est toujours mieux que si tu les as. Quoi.
0: Bon, bah, je pense qu'on arrive au bout du podcast. Euh, je voulais euh, dire deux choses. La première, c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, ton compte Instagram, est-ce que tu l'as en tête <rire> euh,
1: CLTGD1, avec le 1, euh, le chiffre. Donc, CLT... Ok, je mettrai ça.
0: Euh, si on désire se faire coacher par toi, en force, qu'est-ce qu'on fait Comment on te contacte Est-ce ben... qu'on t'écrit sur les réseaux sociaux ou est-ce ouais. que euh, je peux faire contact directement, par email
1: Directement ouais, euh, sur, euh, sur Instagram, en message privé. Vous venez me parler, il n'y a pas de problème. De toute façon, je réponds à tout le monde, sauf les gens qui m'envoient des photos. Euh, <rire> voilà. Mais euh, sinon, euh, ouais, vous m'envoyez un message sur les réseaux, il n'y a aucun problème. Euh, on discute, on parle objectif. Et, euh, et puis, bah, si vous êtes motivé, il euh, n'y a aucun problème. Est-ce est qu euh... est
0: est qu'on peut donner un, un email pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent,
1: qui sont un peu anti-réseaux ouais. sociaux. Euh, D'accord. Eh ben, euh, euh, Clem, euh, C-L-E-M, du 8, euh, good, G-O-O-D, arrobasotmail.fr. Voilà, bah super. Comme et, ça, euh, les gens pourront savoir ouais, où se fais... contacter. Vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de, de souci. Vous, vous expliquez bien euh, pourquoi c'est. Parce que sans doute que vous. Non mais sans doute que vous allez être dans mes spams. Donc euh, bah du coup, euh, voilà, c'est pour être sûr en fait de ne pas passer au travers. Et euh, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. On parle objectif. Et comme je disais, pour moi, le seul truc vraiment, euh, euh, je prends pas de gens qui sont pas motivés. Donc euh, si vous êtes motivé, il n'y a aucun problème. Euh, c'est le seul, le seul prérequis, c'est vraiment ça. Quoi. J'ai une blague, j'ai une blague pour finir. Euh, je vois vraiment une blague,
0: moi ça me désole un peu. C'est que bah, tu vois bien un peu comment ça a évolué euh, le milieu de l'éducation c'est que tout le monde veut des résultats, mais euh, de plus en plus ne veulent pas se donner les moyens euh, d'obtenir des résultats. Et donc, et j'ai de, personnes... voilà. de plus en plus de personnes qui me contactent et qui n'ont aucun matériel pour s'entraîner, qui veulent pas aller en salle, qui n'ont aucun matériel chez eux et qui veulent des résultats. Et... Ouais, j'en ai ouais. vraiment et cette semaine c'est le gratin, parce que j'en ai eu cinq ou six qui m'ont contacté comme ça et je leur dis bah il faudrait à moi acheter ça ça voilà des, des tu es quoi Tu, et, euh, tu, et, et tu leur tu le, la méthode la fait. <rire> ils ne veulent pas, ils disent non non parce que moi avec les poids euh, je ne le sens pas, je veux m'entraîner au poids du corps et je veux être comme ci, comme ça et donc ouais, et donc je leur dis comme j'en dis comme toi, je dis bah je pars, moi
1: viens, je plein de bateau, je lui mets je passe mon tour. Ouais, c'est <rire> ça. Bah. <rire> Alors, je vais avoir le physique de Philippe, je vais avoir le physique de Philippe, mais en mangeant au McDo et sans m'entraîner, comment on fait Non, mais moi je pense que ça peut dériver comme ça. C'est euh... un petit peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent de l'immédiateté. Et moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent, j'aimerais bien faire ça comme perf, combien de temps ça va mettre Et en fait, bah, tu ne peux pas leur répondre parce que. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as des gens en six mois ils vont exploser, tu as des gens euh, ça va mettre du temps et, et c'est vraiment compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui veulent en fait devenir très fort très vite, mais c'est pas possible quoi. Si tu veux devenir très fort, eh il faut accepter de t'entraîner très dur, très longtemps et, et sans t'arrêter et en faisant des efforts et en étant investi et tout ça. Et c'est des sacrifices, hein, je, et je comprends que tout le monde ne soit pas prêt à faire ça. Mais il faut que tu aies un objectif qui soit en adéquation avec, euh, avec ta motivation et avec ton engagement. Euh, tu ne peux pas devenir champion du monde en t'entraînant pas. quoi. C'est pas possible.
0: Ouais, mais as tu l'as très justement dit, euh, il faut entre 5 et 10 ans pour avoir un bon niveau. Euh,
1: voilà. là, euh... <rire> ouais. Alors, après, il y aura <rire> toujours des exceptions. Il y a des mecs qui, en un an, deux ans, trois ans, vont être monstrueux. Mais peut-être parce qu'ils ont un gros bagage sportif ou peut-être parce qu'ils ont une génétique que euh, personne l'a jamais eu avant eux. Enfin, tu vois. Il y a des exceptions, mais pour le gros des gens, si tu veux ce niveau-là à faire, aller 650, 700 de total, eh bien, il va te falloir ouais, 5 à 10 ans et c'est long. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. C'est des centaines, voire même des milliers d'heures d'entraînement, des heures de sacrifice aussi, mais bah, malheureusement, c'est à ce prix-là. Si tu veux courir le 100 mètres en moins de 11 secondes, c'est pareil, il va falloir travailler, travailler, travailler. Bah, c'est un petit peu la même chose. Bon, bah, ce sera euh, le mot de la fin. Donc, euh, Merci
0: encore, Clément, pour ton temps, pour ce podcast spécial Power. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné pas mal de pistes pour progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre d'habitude sous le podcast ou euh, à nous envoyer directement euh, sur les réseaux, notamment, euh, soit à Clément, soit à moi. On vous répondra avec plaisir. Euh, et puis, euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre des notes sur les applications de podcast. Ça nous aide énormément. Sur ce, et bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et
1: peut-être euh, bientôt avec Clément, si ça vous a plu, pour des épisodes euh, spéciaux. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir donné la parole. C'est très gentil. Et puis, euh... Mais je suis un mec gentil. Hein je, mais mais, je, je suis un mec que, gentil. Je sais que tu es un mec gentil depuis le temps. <rire> <rire> et puis, euh, bah, merci à vous d'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah, si vous avez des questions ou même envie de juste discuter powerlifting. Écrivez-moi, il n'y a, a aucun problème, c'est avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut.